0: Na Vianoce dostali mnohí z nás knihy. Niektoré boli želané, iné menej, niektoré vážne, ťažké a seriózne, ďalšie nám skôr pomôžu oddychnúť si a uniknúť a tie najlepšie z nich zvládajú všetko toto dokopy. Čítanie nás sprevádza snad od narodenia, no nie všetci čítať aj zostanú a po škole zostanú čítať aj slovenskú literatúru a práve, i keď nielen o nej sa budeme dnes rozprávať, ako sa jej darí, prečo vlastne nie je taká populárna ako v Česku a čo jej chýba i čo nám dáva navyše. Počúvate podcast Dobré ráno, v ktorom sa tento raz vyberieme za slovenskou literatúrou. Ja som Tomáš Prokopčák a mojim dnešným hostom je literárny kritik a vedec Peter Darovec. Peter, môžem ťa vôbec volať? Literárny kritik a literárny vedec, máš to rád?
1: No nemám to rád, samozrejme, lebo
0: ale máš docentúru.
1: Dobre, áno. Tak povedzme, že učiteľ na filozofickej fakulte, ktorý učí najmä súčasnú literatúru, to je asi najpresnejšie, lebo literárnou kritikou sa na Slovensku nikto neživí, takže nie je to profesia, je to skôr niečo, čo človek občas vykonáva v prakticky vo voľnom čase. Mimochodom ani v tých akademických kruhoch to nie je bohvie ako cenené, nezapisuje sa to do všetkých tých výkazov a tak. No a takže literárny kritik je naozaj skôr hobby a literárny vedieť sa, sa nabubrelo. Pravdopovedz, ja trochu pochybujem o tom, či vôbec existuje čosi ako literárna veda, mne to trošku prípada ako oxymoron, ale, ale áno, Píšem také všelijaké štúdie do zborníkov, ktoré sa tvária vedecky, takže, takže asi áno.
0: Tak ono tvoja katedra, sa volá katedra slovenskej literatúry a literárnej
1: vedy. Samozrejme, ja to teraz tak trošku zhadzujem, ale, ale áno, pochopiteľne, je to, je to humanitná veda, ako mnohé iné humanitné vedy. Vždy s nejakou ambíciou uchopiť svet povedzme, literatúry, objektívne, ako by to veda asi mala robiť, ale zároveň vieme, že hovoríme o čomsi, čo sa celkom objektívne uchopovať nedá, pretože je to tak či onak vec, ktorá je transformovaná ľudským vedomím a to je jedinečné, to, je, to máme každý iné, takže tam o nejakej objektivite je naozaj trochu nadnesené.
0: A hneď na úvod si to odbijeme, nebudem sa ťa pýtať, či čítaš slovenskú literatúru, to asi musíš. Povedz mi skôr, akú a prečo?
1: No tam je, ako nechcem byť teraz že metodologicky presný, aby som tu fakt prezentoval, že vedca, ale asi si musím povedať, že čo je to literatúra najprv, literatúra je veľmi, veľmi široký pojem. Keď ješ do knihkupectva tak tam vidíš obrovské množstvo knížiek. A, a tie všetky knižky sú literatúra, ale nájdeš tam aj veci, ja neviem, príručku, ako opraviť auto, či auta sa teraz už asi neopravujú doma, ale nájdeš tam jednoducho od veci, ktoré nemajú nič spoločné s beletriou, až po naozaj nejakú vysokú literatúru, povedzme, s umeleckými ambíciami. No tak mojou náplňou práce je čítať práve tú literatúru s tými, povedzme, umeleckými ambíciami a, a to ešte špecificky Slovensku, povedzme, k tomu nejakú českú alebo príbuznú alebo tak, ale už len to, že povedať, že svetová literatúra je absurdná. To je mm. proste tak široký pojem, že zasa by sa to nezmestilo do žiadného ľudského života.
0: Tým sa ja v skutočnosti chcem dostať k tomu, že keďže pravdepodobne čítaš súčasnú slovenskú literatúru, súčasnú krásnu slovenskú literatúru,
1: bavíte? Bavíme. Neznamená to, že ma baví vždy, a, lebo... Jasné, treba prečítať aj veci, ktoré môjmu osobnému vkusu až tak konvenovať nemusia, ale potrebujem mať prehľad o tom, čo sa všetko píše. Ale určite sa každý rok nájde pár kníh, ktoré má vyslovene... Bavia nie ako človeka, ktorý sa tým povedzme odborne zaoberá, ale ako prostého čitateľa. Tak si to
0: odbíme, tú typovú časť. Čo sú tie knihy, čo ťa bavili za posledný povedzme rok a nemuseli minulý rok výsť.
1: No práve minulý rok asi pre mňa zatiaľ nepriniesol takú knihu, o ktorej by som tu chcel hovoriť. Nie, že by nevyšli dobré knihy, ale predsa nie asi také, ktoré by ma skutočne nadchli zo slovenskej literatúry, povedzme najmä prohozy. Ale ja som zvyčajne rok pozadu. Ja čítam väčšinou knihy, ktoré aj v súvislosti s rôznymi literárnymi oceneniami a tak sú tak trochu oneskorené, lebo tam sa to až na uzavretom roku nejako skúma. Takže pre mňa špeciálne rok 2021 je taký, ktorý mám pre seba nejako vnútorne uzavretý a viem o ňom nejako rozprávať. A keď sa len pozriem na takú asi najvýznamnejšiu slovenskú literárnu cenu za prózu, ktorá sa volá Anasoft litera. A len sa pozriem, že čo bolo v tej finálovej desiatke, ktorá potom z okolností bola teda zredukovaná na deviatku tento rok, ale to sú špecifické okolnosti, tak tam ma bavili prakticky všetky tie knihy. Máme tam... Myslím, že veci, kde sa nájde mnohý a mnohý čitatel, ktorý o tom samozrejme ani nevie, pretože slovenskú literatúru väčšinou nečíta, ale od teda tej víťaznej knihy, čo je kniha Stanislava Rakusa Lútostivosť, skvelého prozaika, ktorý píše prozy na špičkovej úrovni polstoročia, až po úplne, úplne mladúčku Nikol Holcerovú, ktorej kniha táto izba sa nedá zjesť, vyvolala aj taký menší literárny škandál, A to asi nie je to podstatné. Podstatné je, že je to zasa skvelá literatúra je to dvaciatnička, takže tam je aj vekové rozpetie asi 60 rokov medzi týmito ľuďmi a dokážu písať skvelú literatúru.
0: Skôr než položím takúto všeobecnú otázku, či je slovenská literatúra, krásna literatúra alebo beletria dobrá, mení sa táto cena? Lebo ja mám taký pocit, že, že dlhé roky to bola... Cena pre cenu. A posledné roky sa ako keby otvárala aj žánrovo. Že zrazu je tam vlastne cestopis Arpicholtes, čo je technicky žánrovka.
1: No, prvý bol asi Jozef Karika, ak si dobre spomínam. Bola tam jeho trhlina pred pár rokmi. A
0: tiež to bol tak trochu škandál, že ako je možné, že takýto typ knihy sa tam zrazu myslím
1: si, určite sa ozvali aj takéto hlasy takých tých ľudí, ktorí majú pocit, že by to malo byť veľmi akademické. Ale úplne by som ani nesúhlasil s tým, keď si povedal, že cena pre cenu. Ako je to cena, ktorá má naozaj reprezentovať to najlepšie z tej, z tej literatúry, bez ohľadu na to, či je to ten úplne najčítanejšie v tej literatúre. Ja sám tiež nemám rád, keď tieto ceny idú knihám, ktoré sú nečitateľné. Pre čo len trošku širší okruh záujemcov o literatúru. Tiež si myslím, že tá cena by mala ísť knihe, ktorá jednak uspokojí tých skutočných odborníkov, povedzme tých ľudí, ktorí čítajú a majú to ako profesiu z nejakého dôvodu, ale zároveň je schopná integrovať do toho literárneho prostredia aj ľudí, a to si myslím, že je obrovský problém slovenskej spoločnosti, ktorí by na to mali schopnosti, možno aj záujem, ale jednoducho nedostávajú sa k tej literatúre. Myslím teraz naozaj celkom takú tú spoločnosť, povedzme, lekárov, inžinierov, ľudí, ktorí rozmýšľajú o svete nepochybne, a tá literatúra by mohla byť pre nich celkom zaujímavý priestor toho rozmýšľania, ale nerobia to z nejakého dôvodu. Myslím si, že tie ceny by mali byť aj o tom, že by tým ľuďom dávali správu o takýchto knihách a potom nie je dobre ich odradiť nejakou skutočne veľmi ťažko čítateľnou knihou. Takže... A myslím si, že ten Anasov to dorobí dobre, s výnimkami dobre, ako ktoré, ktoré naozaj niektoré ročiky, ktoré myslím si, že skutočne odišli do tej sféry takých tých kníh knih pre knihy, ale myslím, že vrátanie napríklad tej rakúsovej ľútostivosti, ktorá vyhrala teda ten posledný do, do, doterajší ročník, to sú knihy, ktoré sú čitateľné pre veľmi široký okruh ľudí, ak by sa rozhodli ich čítať.
0: Ak by sme pri tej téme zostali, na jednej strane sú povedzme tie ceny, ktoré sú akýsi májak. niečo osvetľujú, hovoria, že prečítajte si toto, ale na druhej strane je tá spoločnosť. Máš pocit, že Slováci čítajú slovenskú beletriu, lebo ja, ja ani nie. A potom ma zaujíma, že prečo to tak je.
1: Myslím, že to je širšie, že tam nejde len o to, že Slováci nečítajú slovenskú beletriu, ale Slovákov nezaujíma slovenská kultúra. E, Takto široko. Dobre, zasa je to tvrdé, e, nie je to celkom tak, ale... No len keď to ale, porovnáme ale, s Českou ale, republikou. Presne, toto som chcel povedať, že keď sa pozrieme na to, ako sú Česi, až by som povedal, až možno príliš píšdi na, na svoju kultúru. Dokonca si ňou tak nejak nahrádzajú e, sebavedomie, takéto národné sebavedomie, ktoré asi nemôžu ani oni prezentovať cez nejaké vojenské či silové úspechy, tak, tak jednoducho nachádzajú tu svoju silu práve na poli kultúry a pestujú si tu svoju kultúrnosť, tú svoju vlastnú kultúrnosť. A tam to vidno aj na nákladoch kníh, dokonca teda tej krásnej literatúry, ale nie len tej, aj dajme tomu historickej literatúry alebo mnohé inej spoločenskovednej literatúry. Na Slovensku máme jednoducho odťažitý vzťah k vlastnej kultúre, tak trochu ňou pohrdáme, zrejme, nevšímame si ju, ale nemáme ju veľmi čím nahradiť. takže vlastne plávame v akomsi kultúrnom váku a áno, týka sa to aj literatúry, vždy sa hovorí že to je taký ostrov pozitívnej deviácie, je, tak je to, taký ten klub ľudí, ktorí hovoria vlastným jazykom a tie knihy si píšu, vydávajú a aj čítajú v akomsi krúžku, do ktorého málo kto ďalší prenikne. Nie je to dobré ani pre ten krúžok ani pre slovenskú spoločnosť.
0: Ako sa nám to stalo, aby sme boli teda konkrétnejší na Slovensku za úspešnú krásnu literatúru, považujeme knihu, ktorá predá povedzme 3 tisíc A to sa takmer žiadnej nedarí. Fíha, práve som a... rozmýšľal, že
1: ktorá to je. Tak, si, na posledy že... Pišťanek a, a potom
0: piatá loď, tuším, dosiahla nejakých kusov. kusov. ktorá v Českej republike, no je to beletria, je to krásna je, 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 literatúra, je, je, je. predáva 150 tisíc výt
1: Áno. No to je to, o čom hovorím. Tak už len pozri si na českých filmov alebo napokon záujem Čechov o vážnu hudbu vlastn, vlastnú teda, hej. A súvisí to pochopiteľne no, s kultúrnou tradíciou, čo si budeme hovoriť. Sme mladý národ. Sme jeden z najmladších národov Európy. A myslím, že Slováci spravili obrovský civilizačný skok za posledných 100 rokov, ale stále je to skok, ktorým dobiehame čosi, kde sme mali obrovskú stratu tak nečudujme sa, že tá strata tu ešte stále nejaká je. Keď si predstavíme, že povedzme 100 rokmi pri vzniku Československa tu bola jedna z najvyšších negramotností v Európe, tak chcie teraz od tých ľudí, aby jednak sa naučili čítať a na druhú stranu naučili sa čítať tak sofistikovane, aby čítali vlastnú krásnu literatúru. Nie je zase také jednoduché. Ja viem, že teraz to urazí mnohých ľudí, pretože si povedia, no tak ale my Slováci, my sme predsa európsky národ. Áno, sme... Ale v tých jemných detailoch, ako je napríklad čítanie vlastnej krásnej literatúry, to tak ešte celkom nie je.
0: Budem diablová advokáda a skúsim to z opačnej strany pretočiť, lebo toto, čo sa rozprávame, je ako keby nastavenie alebo pripravenosť spoločnosti. Ale nie je to tak trochu chyba aj tých autorov a alebo vydavateľov, mm-hmm. že nemáme tú ambíciu preklenúť tú, 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 tú getovosť, tú uzavretosť do samého seba, urobiť tú knihu poriadne, uchopiť ju ako produkt, ako produkt ho
1: predať a doručiť viac ako len tým 150 fanúšikom. Určite máš pravdu. Tu chýba taká tá, povedzme, stredná kategória spisovateľov, ktorí nemajú myslene, tie ambície posúvať kam si ďalej tú umeleckú latku e, jazyka, alebo aj teda spracovania témy, originality, s ktorou píšu a tak ďalej, čo samozrejme robí texty samo o sebe ťažko pre širší okruh ľudí. A potom takouto úplne popkultúrnou žánrovou literatúrou. A jedno, aj druhé tu máme. To, čo tu nemáme, sú tí... Soukupové a Tučkové a, tí, a áno, áno, presne tak, presne tak. Alebo aj z tej svetovej literatúry napokon taký tí až globálni autory dneška, ten Olebek, alebo Murakami, ale takí tí autory, o ktorých nepovieme zrejme, že to je slabá literatúra, ale zároveň vieme, že to nie sú autory, ktorí píšu preto, aby, aby jednoducho preverili hranice jazyka a tak ďalej a ukázali úplne nové spôsoby e, tematizácie čohokoľvek. No, píšu literatúru, ktorá je dostupná myšlienkovo, ale aj akoby, e, jazykovo prekladoch, samozrejme, ako v podstate celému svetu. My tu takýchto spisovateľov nemáme a takmer je až hamba sa o niečo také pokúšať. To ma zaujíma. Prečo to je hamba? To neviem, ale myslím si, že pretože zasa nemáme na to vycvičené publikum. Málo kto to očakáva od slovenskej literatúry. Ja by som to očakával, teda pravdu povediac, ale mám pocit, že tu sa funguje vlastne v nejakých dvoch svetoch, týchto dvoch svetoch, buď v tom akademickom svete, alebo potom uh, v tom svete, takom tom, tej naozaj komerčnej žánrovej literatúry, kde si povieš, dobre, tak čo ideme písať nejakú kriminálku, alebo ideme písať nejaký sentimentálny román. Ale nič medzi tým. Uh, neviem, ja teda viem asi prečo. No jednoducho, ani v tých iných krajinách to nevzniklo samo o sebe. To je proste zasa dlhá kultúrna tradícia, ktorú tu nemáme.
0: Aby sme boli konkrétnejší, je niekto, kdo by to mohol zvládnuť? A mne takto na prvú dobru napadnú dve mena. Jednak Veronika Šikulova a Beata Balogová.
1: No, pri Beate Balogovej vôbec netuším, teda, e, neviem, nemám ani čitateľskú skúsenosť s takýmto typom jej písania, skôr s tým publicistickým, ale pri veroni Šikulovej By to tak teoreticky mohlo byť, ale keď sa pozrieš na jej písanie, tak nie. Je to to akademické písanie. To nie je vec, ktorú si teraz... Tam nie je, povedzme, že... Silný príbeh. E, čo si budeme hovoriť, ľudia sú stále príbehoví. vyrástli sme na tých archetypálnych príbehoch a stále ich chceme počúvať. A ak sa niekto rozhodne písať bez tohto silného príbehu, tak to síce možno bude lepšia literatúra, ale nemôže očakávať, že veľmi široko čítaná literatúra.
0: Môže to prísť z druhej strany, od ľudí, ktorí vlastne v prvom rade píšu príbehy, a teraz myslím konkrétne Dura Červenáka?
1: Ale neprišlo. Áno, mohlo by to prísť, ale Dura Červenák... By som povedal, že takto nejako začínal, ale skončil ako klasický žánrový autor, ktorý chrli jednu knihu za druhou a tie knihe už nemajú, myslím, že vôbec žiadnu ambíciu inú, ako e, sítiť. Hej, že už teda žalúdky sú roztiahnuté, povedal tak do nich musí padať jedna kniha za druhou. Tak to teda robí, ale že by tam bola nejaká ambícia e, napísať niečo, čo si prečíta, kto si ešte o 20 rokov, lebo to, čo si budeme hovoriť, napokon tá literatúra musí byť. Tá literatúra nemôže byť len úplne dočasná záležitosť, že teraz prečítam a, a, a a zabudnem, ono by to malo proste ostať. A toto z tej žandrovej scény v tejto chvíli neprichádza. Hoci tie, práve, práve tu je, by som ťa, tá otvorená náruč akademickej strany, že poďte a napíšte čo si. Hej, Arpa, Karika... Červenák a viacerí ďalší, ako majú, by som povedal, dvere až, až úplne otvorené, že prosím vás, napíšte niečo, čo by mohlo mať aj trochu vyššie ambície ako tieto žánrové a my vás aspoň teda odpromujeme ako súčasť takej tej vysokej literatúry a napriek tomu to je tak ako na polceste, kde si.
0: Na som spomenul autorov žánrovej literatúry, pretože v tej žánrovej literatúre minimálne to remeslo musí mať človek zvládnutý. Tam to veľa neoklame, keď jednoducho nedokáže napísať.
1: No, Rem, musí mať zvládnuté remeslo rozprávania príbehu. Nemusí mať zase veľmi zvládnuté remeslo jazyka. To sú dve zložky, ktoré nemusia úplne byť kompatibilné. V tej žánrovej literatúre sa na toto až tak veľmi nehľadí. Hej, že ako je to napísané. Keď sa pozrieš, ako je napísaná Rowlingová a Harry Potter, tak hrozne by to nikto nečítal kvôli tomu, že to je dobre napísané. Je to jednoducho dobre porozprávaný príbeh. A tak toto platí pri žánrovej literatúre asi.
0: Keď zhrneme to, čo sme povedali, je podľa teba slovenský knižný trh Zdraví a to má ako keby dve podotázky. Ekonomickú a potom tú, nechcem to nazvať úplne ideovú, ale tú literárnu.
1: No knižný trh je veľmi široká, široký pojem. To asi myslíš, to čo sa predáva v knihkupectvách, to už nie je teda to, že čo, o čom sa učí na katedrách slovenskej literatúry, to sú dve úplne odlišné veci. Ale myslím si, že je prekvapivo pozitívnou správou, že slovenský knižný trh vôbec funguje. Uvedome si, ako málo ľudí, celkovo číta v Slovenčine. A teraz je jedno, či hovoríme o nejaké knihe návodov ako byť úspešný, alebo e, neviem čo, nejaký breviár alebo učebnica asertívneho správania. Tak, či onak vydať knihu na Slovensku je veľmi ťažké akúkoľvek knihu v Slovenčine. Jednoducho ľudí, ktorí čítajú, a zároveň majú peniaze. Kúpiť si knihu je veľmi málo v porovnaní vlastne so, takmer tak všetkými európskymi krajinami. Takže... E- nie je to bohoviaký biznis a na to, že to nie je bohoviaký biznis, sú až, až prekvapujúco tie knihkupectvá, ako tak voľne pozorujem, preplnené vecami a mnohými naozaj v Slovenčine, že to nie sú české preklady, ako to bývalo, dajme tomu, v 90. rokoch veľmi často, že sa tu predávalo, že to bol vlastne sekundárny trh českej literatúry, najmä prekladovej. teda. Myslím si, že teraz je tu veľmi veľa kníh ktoré existujú v slovenských prekladoch alebo aj pôvodných slovenských kniach. Z tohto hľadiska je to asi ekonomicky funkčné, aj keď pre mňa prekvapujúco. Či to niečo robí s, povedzme, kultúrou, spoločnosti, o tom by som si dovolil pochybovať, keďže vieme, že tie náklady sú úplne iné, ak hovoríme o žánrovej literatúre, ktorá je na asi veľmi podobnej úrovni ako seriály na Netflixe, takže je to asi sk- to, to skoro jedno.
0: Nie je to zvláštny paradox, že vlastne s tou spoločnosťou to ako keby nič nerobia. a zároveň a to je iba anekdotický dôkaz, že momentálne je možno ten trh alebo tá literatúra najpestrejšia alebo vydávajú vydavatelia najviac, najpestrejších knihy, ako kedy vôbec bolo.
1: Ono, jasné, ako je to mimoriadne pestré. Ja som si tak len letmo vypísal, že najpredávanejšie súčasné knihy. Dobre, trošku som podvádzal, nešiel som do takého toho klasického mainstreamového knihkupectva, ale išiel som do Hardfora snáď sa smie táto značka spomenúť, ktoré je predsa špecializované na... Povezme, sofistikovanejšiu literatúru. Ale len tak jemne. A, a, a naozaj aj žánrovo, aj e, krajnou pôvodu, aj gendrovo, aj akokoľvek sa na to pozrieš, akýkoľvek res tam spravíš, tak zistiš, že je to mimoriadne pestré. Že je to od teda severských detektívok, cez populárnu vedu, cez historiografiu, cez slovenskú prózu, cez reportáže, či už slovenské reportáže, žánr, ktorý tak, takmer neexistoval ešte pred pár rokmi. Tak ich nemá kdo písať. No. A, ale už má po prekladané reportáže samozrejme, a paradoxne nie je západné, ale skôr východné, hej, že máme záujem zrazu o nejaký ako pre, region východnej alebo strednej Európy a tak ďalej a tak ďalej. Slovenská esej je, patrí medzi tie naozaj, naozaj eh, predávané knihy v Artfore. Takže áno, máš pravdu. No a to som naozaj nespomenul, to čo by som mohol, keby som išiel do iného knihkupectva a tam sa pozrel na tie skutku komerčné tituly. Takže... Eh, kto chce čítať knižku, si nájde teda určite na Slovensku.
0: Prežije tento stav, pretože za posledný rok máme tu veľkú krízu s papierom, náklady veľmi veľa rastú, knihy sú drahé, dnes stoja pokojne, alebo začínajú od 17 eur, je to, alebo začína to byť luxusný artefakt. A, a viacero vydavateľov hovorí, že sú len tak tak a nevedia, či
1: prežijú. To neviem a nie som odborník ani na DPH, ani na ceny papiera. Ale pri pohľade do histórie vieme, koľkokrát sa už hovorilo o konci toho či onoho média a prakticky nikdy sa to nenaplnilo, s výnimkou nejakých CD-čok alebo <laughs> niečoho takého. Ale, áno, kaziet, hej. Ale a, myslím si, že knihám toto rozhodne nehrozí. Ako, zdalo sa to, veď tu bol obrovský nástup tých e-kníh a, a tak. A prečo zrazu... Vidíš, že tie knihkupectvá sa rozširujú, tie siete, ako tí ľudia chcú mať tú knižku, fyzickú knižku, je to artefakt. Žijeme v natoľko virtuálnom svete, že čokoľvek, čo je, čo je 3D a je to tvrdé, nás teší. A myslím si, že toto ľudia jednoducho stále mať budú. Možno tých kníh budú kupovať menej. A možno to položí niektoré, niektoré vydavateľstva, možno menej ľudí sa uživí v tej branži, tak povediac. Ale nemyslím si, že to bude mať nejaké fatálne dôsledky. V zásade niek- niekto... Kapitalista by povedal, že to prečistí trh. Ja si to úplne celkom nemyslím, ale nemyslím ani, že by to bolo nejaké veľké ohrozenie. Najmä vzhľadom na to, že tá literatúra, ktorá mňa teda zaujíma naozaj najviac a to je tá, ktorá predsa by tu mohla prežiť aj, povedzme, ako správa o nás pre ďalšie generácie. Lebo to je ďalšia funkcia, ktorú by literatúra asi mala, byť. Uh, mala robiť. Tak uh, myslím si, že... Tá prežije už len preto, že tu je skutočne dobrý e, systém financovania slovenskej literatúry cez nejakú grantovú schému, ktorá naozaj funguje. Keď sme pri tom... Prečo vlastne čítaš? Tak, lebo ma to naučili v škole. <lým> <lým> to je jedna vec. Ale to asi naučili mnohých, ktorí už nečítajú. nečítajú. A asi preto, lebo je to takto, že mení sa to. Mení sa to s vekom. Povedal to Pavel Vilikovský. Toto meno som si neodpustil. Hľadal som spôsob, ako to povedať, tak som ho povedal. dobre My, Myslím, že najdôležitejší slovenský spisovateľ posledných, povedzme, minimálne o druhej svetovej vojny. On povedal, že mladí ľudia, týkal sa to asi aj mňa, čítajú najmä preto, aby si mohli prežiť nejaké cvičné životy, kým sa rozhodnú, ako chcú naozaj žiť. Nič iné ako knihy ti nedovolí vyskúšať si na nečisto rôzne životné stratégie, ktoré ťa niekam dovedú a, a rozmýšľať o nich. Knihy sú vždy napokon na to, aby si o nich rozmýšľal, aj tak rozmýšľaš iba sam o sebe, sam nad sebou prostredníctvom tých kníh Čím si starší, tým viac je jasné, že už máš nejakú životnú dráhu a že už nehľadaš alternatívy alebo minimálne už nebudeš mať šancu ich naplniť tak potom už čítaš asi preto, aby si sa pozrel cez tie knihy kam si, kde sa ty sám už nepozrieš. Možno ani fyzicky, alebo ani mentálne. Ja to mám takto teraz, že napríklad čítam knihy, že vo voľnom čase čítam knihy o odvetviach, ktoré sú mi najvzdialenejšie alebo boli celý život najvzdialenejšie ako je teoretická fyzika alebo matematika alebo rôzne iné veci a pokladám to za najlepší relax jednoducho pretože viem, že nikdy už nebudem sa v tom vyznať nebudem v tom dobrý ale otvára mi to nejaké dvere ktoré už by ostali pre mňa navždy zavreté mení sa to a na to, je, na to sú knižky že ti ponúkajú vždy množstvo tých dverí, ktoré ktoré chceš v tej chvíli otvoriť.
0: Čiže keby som sa ťa opýtal, čo profesionálny čítateľ číta ako oddych, tak mi odpovie, že vedecko popularizačná.
1: Keďže čítam slovenskú beletriu ako profesionál, povedzme, tak čítam vedeckú nebeletriu ako oddychový čítateľ. A pritom si oddychnem. A pritom si oddychnem, áno.
0: Bolo by čudné, keby tento rozhovor skončil akokoľvek inak ako odporúčaniami na knihy. Tak mi povedz, čo by som si mal ja, alebo možno náš poslucháč, prečítať. A nemuselo to vysť za posledný rok, alebo dva roky, ale povedzme vôbec. Keby si mu mal povedať, že dobre, toto je tých päť kníh, ktoré ja, Peter Darovec, by som povedal, že... A slovenských teda
1: kníh. Dobre, 5 kni- slovenských kníh. Tak keď ich je viac, tak pokojne pomôžem aj viac, ale ja ťa pri 20. zastavím. Dobre, dobre, nebude toho ve- veľa. Dobre, slúbujem. Ja mám dvoch prozaikov, o ktorým sa aj vedecky nejako venujem posledných 20-30 rokov uh, viac ako iným. Nie, že by som písal o dvoch ľuďoch, ale tak, takže by som ich tu asi zmieniť mal. Jedným z nich je už ten, uh, o ktorom som tu hovoril, teda Pavel Vilikovský, Autor, ktorý, myslím, formoval modernú slovenskú literatúru na, povedzme, európsku úroveň. Hej. Ak je tu niečo, čo si myslím, že keby Vilikovský sa nenarodil na Slovensku, ale v nejakej veľkej jazykovej skupine, povedzme, tak by sme ho dnes prekladali do slovenčiny. A dávam ho ako odporúčanie najmä jeho knihy z posledného obdobia, ktoré sú čitateľsky otvorenejšie a sú naozaj prístupné prakticky každému čitateľovi. Musím povedať, že ma až trochu dojíma, že Velikovský, ktorý posledné, posledné knihy, povedzme letmi snehu, písal naozaj z pozície starého muža a písal o starobe. Ja to tak cvične dávam 20-ročným študentom dnes na fakulte prečítať. Tí ľudia tomu rozumejú. Dokonca tomu rozumejú takže to chcú prečítať znova. Neprečítajú to preto, lebo to musia na nejakú prednášku či seminár. Ale pretože ich to zaujalo, že ich to citovo zasiahlo a že tomu rozumejú. Čo je pre mňa asi dôkaz toho, že to je literatúra, ktorá, ktorá by sa mala, mala čítať. A druhý spisovateľ, o ktorom si myslím, že stále je, aspoň pre mňa aktuálny, je Peter Pišťanek. Obidva ja teda už nežijú, títo autori sú z iných generácií. Ale zase tam rozumiem tomu, že súčasní čitatelia už asi budú mať voči tomu nejaký vlastne odstup, lebo je to autor veľmi špecificky zasadený do doby 90. rokov a tak. Ale tie sa z nejakého dôvodu stávajú znova tak nejak retropopulárnymi, takže ak niekoho zaujímajú 90-ky, tak cez Petra Pišťanka ich prečítajú asi najlepšie. Tak tých vexla, máme v politike. A no práve to som chcel povedať, že predseda Slovenskej národnej rady, pokiaľ viem, tak začínal práve pred tým hotelom ambasádorov, o ktorom teda píše Peter Pišťari, vo viac svojich románoch. A z tých t- takých m- veľmi, veľmi súčasných, e, si myslím, že som už povedal vlastne aj toho Rakusa, aj tú Nikol Holcerovu z toho, povedzme, posledného vydania e, Anasoftu a Uh, sú tu potom také tie stálice ako je Bala napríklad uh, alebo, alebo jedna veľmi, veľmi zábavná kniha Daniela Mailinga z pred pár rokov ktorá sa volá Ruská klasika ktorá ukazuje, že aj postmoderná ešte stále nepovedala svoje posledné slovo a že dokáže byť nejako mm, zaujímavá da, dá sa z nej čosi písať a potom je tu, a to by som chcel zrovna, teda, nebudem menovať, lebo to by bolo naozaj tých 20 mien, ale to je písanie, súčasné písanie ženských autoriek to je fenomén, ktorý na Slovensku funguje posledných povedzme, že 10 rokov, najmä tomu, a možno od tej piatej lodi, ale možno ešte o kusok skôr zúska Keplova a tak, ale do, do dneška je to obrovská plejada zaujímavých autoriek, ktoré píšu, píšu o, o skutočných živých mm, problémoch či pocitoch mm, súčasníkov.
0: Pokojne spomeňme, aby ten posluchač dobre, řadil, čiže myslíš len.
1: Gibovú a Hríňovú. Áno, myslím dobre. Takže kompanikovú Keplovú som spomenul, myslím Svetlanu Žuchovú, Ivanu Gibovú, Alenu Sabuchovú, Barbaru Hrínovú, Katarínu Kucbelovú, Vandu Rosenbergovú, a určite som e, Michailu Rosovú. Určite som na mnohé, na mnohé zabudol teraz, asi sa, ježiš, ako on mohol nepovedať tamto, alebo toto. Už len ten výpočet je impozantný a to sú všetko autorky, ktoré dok písať tak, že nevypisuje sa, sa len z nejakých svojich vlastných traum, alebo naopak nerobia nejaké sentimentálne príbehy, ne? ale píšu naozaj veľmi relevantné správy o živote súčasníkov.
0: Čím to je, že túto generačnú výpoveď vlastne u nás, a napokon aj v tej Českej republike, robia ženy?
1: No, je to zmenou spoločnosti. Keď hovorilo sa, že literatúra je to, čo píšu muži a čítajú ženy, ženy vždy viac čítali literatúru, ale písa to predsa mali tí, čo sú takí múdri a to, čo všetko vedie, aj bardi, preste tak, inžinieri ľudských duší, svedomia národa, hej, a to predsa museli byť tí muži, tí lídry v každej oblasti. Našťastie už nežijeme v tomto svete. Žijeme vo svete, kde každý talent je, je použiteľný, možno nie každý, ale približujeme sa aspoň k tomu. A v tej literatúre je to, by som povedal, najlacnejšie, tak povediať. Sadnúť si a písať je viac menej dovolené každému. Hej. preto to hovorím, že napríklad vo filme tak to takto celkom jednoduché nie je. Natočiť film znamená, že už musíš presvedčiť veľa ľudí, aby ste bol spolupracovali, dali ti na to peniaze a tak ďalej, tak ďalej, ale napísať knižku môže byť aj veľmi osobný projekt, ktorý sa dá aj takto spraviť. No a, a keďže tie ženy doteraz viac čítali, tak tej literatúre tak či onak majú blízko alebo k tomuto spôsobu nejakej osobnej výpovede. A, a myslím, že je iba dobré, že aj tematizujú svet z pohľadu ženy. Hej? Čo, nechcem teraz, aby to bolo, že, že genderové rozprávanie na ruby, lebo samozrejme, tie výpovede sú univerzálne. Mňa napríklad ako muža zaujímajú e, rovnako e, ako mužov. To, to nie je teraz tak, že to nejake, sa to nejako separuje. Alebo tak. Ale ten svet z pohľadu ženy mi prípada dnes vlastne v nejakom zmysle zaujímavejší. Aj pre mňa osobne ako čitateľ.
0: Úplne posledná otázka na záver je niečo, na čo sa tešíš?
1: Teším sa na objavenie sa práve toho typu spisovateľa, o ktorom si ty hovoril. Toho, toho stredného. Toho, ktorý zrazu dokáže napísať niečo, čo osloví okrem tej akademickej obce oveľa širšie publikum na Slovensku. Verím, že príde. Nie som si úplne istý, čo vlastne bude ten človek písať. Či pôjde tou cestou skôr takej tej, akoby, povedzme, žánrovej literatúry. A cez ňu vlastne bude hovoriť, čo si zaujímavejšie, čo si dôležitejšie o, o nás. Alebo to bude naopak, že pôjde z toho akademického sveta literatúry takže ho bude, do, bude dokázať transformovať do jazyka, ktorý bude, a to príbehu, ktorý bude príťažlivý pre oveľa širšie publikum. Nech už to bude tak, alebo onak, bol by som rád, keby sa niekto taký tu objavil. Niekto taký, možno, možno by stačilo, teda, možno by stačilo no, keby to bol nejaký, povedzme, kundera slovenskej literatúry, na ktorého v Čechách polovica tých akademikov nadáva a hovoria, čo to je za spisovateľa, ale dokáže, dokáže písať pre mnohých a mnohých bohumilá rabal, povedzme. Jedne, z jednej či z druhej strany, ale takéhoto spisovateľa by Slovensko naozaj potrebovalo nového. Tak držme palce, snad sa taký autor alebo
0: autorka objavi. Počúvali ste Dobré ráno, v ktorom sme sa tento raz rozprávali vlastne nie len o slovenskej literatúre. Ja som Tomáš Prokopčak a môjim hosťom bol Peter Darovec.